0: この番組は2008年度全国一級建築士合格占有率ナ、no.
1: ンバーワン 57.7% 達成の建築士・卓研のエキスパート総合資格学院の提供でお送りします
2: 。えー、建築系ラジオです、えー、今日は、えー美術家の彦坂直義さんのアトリエに来ております藤沢市にあるんですがその中で、まあ、これから。えー、実はある出版の企画があって編集会議を兼ねながら、えー、と録音しようという話になりました、えー、いらっしゃるのはもちろん彦坂さんそれから、えー、建築系ラジオから南さんそれから美術家の白浜さんそれから、えー、同じく美術家の、えー、栃原さん栃原ひいなさんがいらっしゃいます、えー、MC は、えー、お久しぶりなのか分かりませんけど美術系ラジオ、えー、MC やってます、えー、美学の天内ですえー、っとその出版の企画から
1: これは2006年と、ね、2008年に行われたその小坂さんと,、えー、と南さんの、まあ、お二人の展覧会美術と建築の間1、2という展覧会がありましてそれと付随してあのシンポジウムが行われまして。えーそのえーとシンポジウムので、えー、語られたことを、まあ、書籍として出版しようという計画が、まあ、ずっと進んでましてやっとここで形になってきて、えーでまあ、途中でですね、えー、いろいろそのメディアが、まあ、ちょうどこの間にすごく大きく動いてですね、うんまああの電子出版のようなものが普及してきたりとかブログのようなものが普及してきたりとかまあこの本自体を出すことがどうなのかという議論もちょっと僕と彦坂さんの中にあったりとかですねまあそういうのもすごく変わってきたりしていてまあそういうのも含めて今日少し大打ち合わせをさせていただければなと思いまして今、僕の方でデータを作って一応ゲラみたいなレイアウトができているんですけれどもまあこれをこれから本にしていくという段階になっています
2: 。そのお話を文字起こしなさったのも白浜さん
1: あこれはあの文字起こしは別の方がして
2: くださってますでその一応その、はい、A4 ですね A4、ね、の紙に、はいえー、とりあえず2冊なさってゲラって形に持ってきて。はいはいはいくださっているんですけど、別に出版社は決まっているわけでもなんでも、まあ、これは自
1: 費出版限りなく、自費出版で,で、ね、えっと作ろうということで、まあ、ここで問題になるのか、やっぱ出版物コストがすごくかかるということと、その手間ですね。やっぱりあのこういう建築ラジオなんかに比べると、手間がものすごくかかっていくという。あたりがまず一つネックになってきてるとい。でこれもそのあのいわゆる PDF 出版でダウンロードして見てもらうというのも一応想定はしているんですけれどが、まあ、そうした時にこういうものを70ページあるんですけどもその画面上で見る人と、まあ、プリントアウトして見る人がいるんだと思うんですけが、まあ、70ページプリントアウトする人がいるんだろうかということとかです、ね、<笑>現実的にでカラーページをど,どうやって入れていくかとかですね写真をどうするかとか、まあ、そういうのが今までの出版になかった。うん、ようなこう問題と、うん、いうかまあ検討事項が出てきて、まあ、その辺、新しいなと思ったわけです
2: 結構、写真が少ないというか図版を少なく抑えていらっしゃるんですけれども
1: あこれはですね、うんあの、もちろん画面で見るだけだったらもっと画像を入れた方がいいだろうというのは、まあ、前にもお話があってでただ、印刷の場合どうしてもあのカラー図版そんなに入れられないというのもありますし。あとこ僕なんか個人的にこうプリントアウトしようと思うとカラーページー多いとインクがもったいないなって結構思ったりとか紙<笑><ああ S 1> がもったいないなと思ったりとかカカツカツですよねそ,うそ,うそ,うそういうのちょっと真面目に思ったりするもんです、まあ実際でもこう読み物としたらもっと写真入らないとつらいよなっていう感じは実際あるんですでこれシンポジウム自体もそのパワーポイントで画像を見せながらなのでまあこう文章だけ読んでもなかなかわからない。まあ,結構あるなと、まあ、今日、電車の中で読みながら、まあ、それも実際思ったんです
2: けど彦坂さんは作品なんかがあんまり載ってないで結構、文字ばっかりで本が続いてますけど
0: こういう本を出,す出せるのかということについては本ということで言うと、うん、一つはです、ね、その例えば私、ずいぶん長い文章を書くのでそうするとかなり、えー、ずいぶん前からですけど攻撃されて。その長いものなんて今読む人だっていないんだから今読む人限界っていうのは写真週刊誌の,あのなんて写真っつってもなんて言うんですかフォーカスかなとにかくあえらフォーカス柱にあえらとかあえらじゃなくてフォーカスとかフライデーとかああいうもので見開き2ページが限界だっていうわけですよねそれは僕も、まあ、そのことが事実じゃないとは思わないんですけど決しかし南さんにもご意見を伺いたいけど例えば平安時代に日本国民の中で何人の人がさ「源氏物語」を読んだのかとかさ、ね、あの今だと例えば僕らの学生時代デカルトの「方法論の説っていうのは必読書だったのに今僕の周りにいる人で誰も読んでないよね<笑>感心するんだけどだからその現代美術の作品見てもそうなんですけどいわゆる方法っていう意識がないんですよね。だから、その方法論除雪というこう。近代のき起源のような本も読まないんで、つまり聖書を読まないでキリスト教徒だって言ってるのと同じなんだけど、そのまあ、どうして成立するかが私なんかわからないんだけども、もしかしその元々なんていうかな？本を読む人の人数は少ないんじゃないか？っていう問題があるわけですね。それ自分たちが書いてた時に、えー、まあ、南さんも文章書かれるかわかんないけど、書いてた時につまり。人が読んでないないっっててよよく知ってますよねあの小林秀も,もう例えばそのあれいい,いいもんだとは思わないですけど「その元井の長」を連載しててあれ10年ぐらい連載してて連載中誰も読んでないわけですねで彼も人に読まれてないってことよくわかっててで出ると単行本になると私も買いましたけど、まあ、とにかくあの隣の親百のおじさんまで買っちゃったっていうこれ,これもあの小林秀通りのあの手。講演会のテープを聞いててそういうこと言うんだけどねその買ったからってあうあもの読んでないんだけどもだからそういうものというかそのうーん実際の読者の数ってすごく少ないものじゃないんですかねその中の少ない読者の中に自分はいるわけでしょう、ね、自分は少なくとも最初の読者としていますよねでそれがその次のだってそのアカデミーの世界で言ったらなおさらそうでしょ、うん、だって例えばいや読まなきゃ話始始らないでだけど読んでる人たちの人数っていうのはすごく少ないわけですよねだ,あ<ー>だから例えばその僕なんかと日本の環境界に一応属してるから、あのー、哲学の専門家の人たちもいるけどほら原稿を今書こよ用意して書いてるってと何枚ですかって500枚って、まあ、そういうレベルですよねで内容あるものを書こうと思ったら枚数の当たり前っていう、うん、でもそれをじゃあ何人が読んでるのかっていうのはその本を出すとか書くとかっていうことの根本の中にないですか、はい、そういうそのいわゆるその大衆的な普及っていう問題と大衆的に普及するんだったら大衆が考えてることに合わせるわけでしょで合わせて書くってことは本当に世間体の問題ですでにもう決まった答えをさリピートする以外に読まないじゃないですか。うん冬は寒くて雪が降ってさ寒くて白い雪は白いですねって話しか読まなくてからね,<笑>ね。冬は暑いとかさ雪は黒いとか言ってもさ受け入れないじゃないですか現実には冬は暑いわけですよね例えばニューヨークって零下20度だけど室内暖房暑いですから T シャツになってもまだあの外雪降ってるのにまだ開けますからね実際冬は暑いわけですよで雪だってさ雪降ってくるのを空,空を見上げるとさ黒く見えますよねだから決してさ視覚っていうのはそんなに自明にさ雪は白くて冬は暑い寒いっていうふうにこう決まってるわけではないわけだから、うん、でもそういうことをつまり大衆レベルで言えばっていうかさみ,みんなその赤信号みんなで渡れば怖くないっていう意味はさみんなが信じることね以外は意味がないわけでしょ一切でそれ以外のものは読みたくないわけでしょ聞きたくもないわけでしょでそういう人たちに向けて書くってことをしちゃいけないとは言わないけど違うこともあるじゃないですかでその時にだから読,読者の問題って結構まあ私なんか,から言うとやっぱり深刻だっていうかねそ,のそれをどういうふうにつなげるのかってことを考えないとその、まあ、本というものも、うんまあ、定義のしようがないっていうかね。南さんな
2: んなかはソラバースとかは誰に向けて書いたっていうこと
3: を<笑>言えますか。いや今のね
2: 、その彦坂さんの話ってのは非常にこ
3: うまあ重要な問題をね提起されてるなっていう,ふうに思うんですけど、うん、確かに通常のその伝統的なね、例えば書き手と読み手とそれから出版っていう形態を考えた場合には、まあ一番最初の読者っていうのはまあ作者ですよ、自分ですよ、書き手。でそれからまあその次の読者ってい、ね、編集者だったわけですよ
0: ね。あそうですね、編集者。うん、
3: 編集者が解題して。うんでまあ、そこであるクオリティを保証してそれがその出版の流通の形態に乗っていくという,ふうな形になっていたんですけども、まあ、それがさまざまな形でさまざまな次元で転倒しちゃってその読者がどこにいるのかがこう見えなくなってきたという,ようなことが
0: 、まあね、編集者も危なくなってきましたよね<笑>昔はだってさ編集者が会って話してそ,ででその編集人に原稿を渡してその人がそこで読んでさ、うん、それで決定されたじゃない。でもどっかからさその編集者がさ危うくてさ受け取って会社帰ってからね、うん、急にさ原稿の悪口言い始めると
2: かさ<笑>ひどいことするわけで<笑>そうなんで
3: す
0: か、うん、藤原え
2: りみさんがツイッターで書いてましたねあのプリントするだけの編集者みたいなそうそういう感じでだ、ねうん
3: 、から僕はねなんかあのちょっと話がずれるかもしれないんですけど例えばそのあの出版不況とかね本が売れないとかねあるいはみんながこう本を読まなくなってきたとかメディアが多様化することによって、まあ、みんなが活字離れみたいな話ってすごくあるじゃないですか僕は、うん、それはね実はあの問題が転倒しているとずっと感じているんですよその言い方に関してすごくずっと昔から違和感があってまず一つはねその資本主義の原則から言ったらそのもちろんその本を読むかどうかというのはその消費者の自由ですよそれを誰も強制できないしその本を買ったり読んだりするという,うことはあくまでもその資本主義のあるその原理原則に即してね本が買われてその売られて読まれるわけだからそのことを強制するっていうことは誰しも、まあ、誰もできないっていうことがまあ一つあるとそれからもう一つはその本を読むっていうようなことあるいはその活字に触れるっていうことの快楽原則がどこにあるのかっていう,ような問題があってそれはあくまでもこう苦行ではないわけですよねなんか本を読まないといけないっていう言い方自体に何かこうどっかこう転倒した錯誤があってそうではない形で読読書とか本を読むっていう風な行為、あるいはその書物を手に取るっていう行為がどういったその意義を持つのかっていう,ようなことを考えるべきだなって僕は思うんですつまりね例えばそのインターネットのあるその、まあ、液状化したメディアの海にたよたうっていうふうなことと別の異なったその快楽があの読者読書っていう行為にはあってそれが何なのかっていうふうなことを考えることの方がね意味あると思うんですよ。僕はそう思っ
0: てたんですよねそれでねちょっと今日用意してきたのがねこれは鎌倉近代文学館が日本近代文学館が復刻した昔の本なんですよ、ね、あ<ー>ずいぶんすごいお金かけて復刻してまして、うん、でずいぶんの量あるんですけど例えば一番分かりやすいところでこの、えー、と竹下夢二の「ですね日本動謡集」という本でとにかく本そのものが持ってる美しさっていうか。だからまあ楽観的に言うとシニフィアンですね物質性を持った文字の美しさっていうのかな
1: まあこれ自体は工芸品的な
0: です、ね、そう、うん、もう驚くほど今の本にはありえないような驚くほど美しさがあるわけです、ね、この石垣国の一役の砂にしてもこれで読むとねすごくありがたみがあってね方法<笑>っていう一つ一つのね句がね体に染み込んでくるんですよ<笑>
2: 1> 1あの例えば「一博の砂」ですと1ページに 2, 2種って言えばいいんですかね 2>,、うんえー、2つの歌が並んでいてページの余白がすごい空いているわけですよね、うん、これはあの第1期第
0: 2期って結構シリーズもので出してますよね近代文学館が確かこれがですね本棚一杯で半分まあ一杯はちょっと大げさなんですけど 8, 8割ぐらいの分の本をゴミ捨て場で拾ってきたんです、ええ、<笑>あそうなんですか<笑>これ全部ゴミ捨て場で拾ってええ本当っホ
1: に
2: <ー><笑>これはでも貴重なととは誰かがこういう初版本の,その復刻版っていうのはもういらないって思ったわけです、ね、い
0: や多分誰かが死んで,<ー>それでただそこの場所を整理しなきゃいけなくてははい、はいこんなものをつまり捨てるもんじゃないわけですよねだってど,ど,こにどこに持ち込んだってねえそういういブックオフだってそこそこのお金になるん、ね、これはがついてまのか、ねうん、それをね私は全部ただ拾ってさらに美術全集もありまして<笑>あ<ー>あ<ー>素晴ら
2: しい 2>, <笑> 2人で詰めるだけ詰めて帰ってきた<笑>今彦坂さんのアトリエにアトリエから本棚をちょっとあの拝見できるんですけれども全集ものが多いなっていうのはすごく印象として,てあ,、まあ、あれはね,れねただあそこ
0: があの何、ー、か入り口高だからと言われて、えーそれで誰かが並び始めたら、ええ、あのねあそこに並んでる岩波の例えば哲学何、うん、て言うんでしたっけ哲学講座とか講座、はい、講座本はね人にバカにされな私はあの講座はね3種類か4種類買ってますね、うんあのー、けそれから例えば最近だと「20世紀の問題何とか書とかねこうそういう、うん、その点ありますねあるいは20世紀の定義とかね、うん、ああいうのは。バサッといくってところがありますね、うん、だからよくも悪くも、うん、そのわ私の知的態度とか知識とかっていうのはあの百科全哨派的というかですね全座派的と何
2: か欲望がまずあって
0: そう,そう広く浅くできるだけ広く見ようっていうのをあのどうしてもね私は日本の敗戦直後にこう受精して生まれてきたからねそのみんんながが信信じるものに対して不信感が強いんですよ、ねうん、ただ日本とアメリカのあの時の軍事力の差ってのは 3,000 倍ありますから、ねうん、3,000 倍のところに、ね、戦争を挑んでいくっていうねそういう,こう世間体というかこう信じ方みたいなものに対する不信感なんですよねだからとにかく8割の人の意見は一致してる場合には間違いであるっていう,こう単純明快なその拒,否拒,拒否性がありまして、うんうん、だからさっきの本の話もそうですけど。うーんまあちょっと話を戻すと、まあ、時間がそろそろあれなのでつまり本ってね結局こういう風に物質性を持った表現でその楽観的にもシニフィアンだったんですがインターネットが登場してくるとあれシニフィエ線になってきて、うんね、物質性を変えて脳内リアリティだけで来るようになってきたので手紙だってねラブレターがその手書きのラブレターで紙,紙のラブレターが来るのかメールでね「愛してるよ」って来るのかって、うん、違いますよね。ストまあラカンなんかだと全くその、えー、シニフィアンつまり物質性を持っているものでしか意味,意味が立ち上がってこないというわけですよねだからそのだらメールってこうその人が考えてることストレートにきますよねそうですねね、うん、なんかその維心天心というか
2: <笑>筆跡とかそういう主体情報はつきません
0: つきませんよね、えーでなんかストレートにこう裸のそのリアリティが来るじゃないですかだからそれに意味があるかどうかっていうのはよく分かんないですねつまり裸の情報は伝わってくるけどそれに伴うその諸関係っていうのは本当にこう波及的な諸関係があるのかどうかっていうのはよく分かんないんだけどもそのせいもあるんだと思うんですよね本が衰退してくるっていう,っていうのはねこういう今きれいな本の作り方ってできないですよねもう
1: できないですね工芸品ですねこれねうん
0: ね、だからその工芸性の衰退っていうこととだからメディアがまあ変わっていくっていうんですか今私もツイッター小説やってますけどそうそうああいうものって結局こう古典的な本の時代とは違いますすよねねそうです、ねね、小説にしたって近代小説って基本的には新聞小説からですがディケンズの何だっけ大みなみさんとかああいうよのもの、まあるいは夏目漱石の。年の朝日新聞の連載とかそういうものだけどもあれだって新聞紙っていう物質性があるじゃないですかうそうですね,ねで今だとなんか新聞撮るのが嫌なのは撮るとあのゴミを捨てるのは嫌で何<笑>で読みもしない大量のゴミを捨てていくんだってすごく嫌だけどもインターネットで読んでる分はゴミはあんまり出ないですよね出ないですね
2: じゃあ、この本どうしましょうかね<笑><笑>というところで、一旦切りましょう<笑>。はい